0: BPP Psie Chwosty to interaktywna historia w uniwersum Wiedźmina, którą tworzę wspólnie z Wani. Na koniec każdego odcinka zapraszam Was do głosowania. Wasz wybór będzie kierował rozwojem fabuły przygód Bolko i Psich Chwostów. Zapraszam do słuchania. Karczmarz. Mroźny wiatr z gwizdem wdziera się do baraku bez trudu prześlizgując się przez szpary w nierówno deskach. Zaciąga wysoko i wyje niczym galopujące, przerażone konie, które wpadają na ścianę pik. Ziemia drży, serce wali jak oszalałe, a one gwizdą i rżą, są coraz bliżej i błyskają czerwonymi ślepiami. Ciągnąc za sobą czerwone, wydłużone jęzory Którymi będą chłeptać naszą krew To kolejna bezsenna noc A może śpisz, tylko że z otwartymi oczami Może śnisz na jawie Podobno niektórzy tak mają Śpią, nie śpiąc Czuwają wyłączając się na chwilę ze świata żywych i dają złapać oddech wystraszonej i umęczonej duszy. Czy to właśnie się z tobą dzieje? Może pod Mariborem zostawiłeś coś więcej niż piętnastu psich chwostów? Może w błocie, krwi, gównie i wnętrznościach zostawiłeś tam kawałek samego siebie? Dlaczego nie możesz zasnąć? Dlaczego nie potrafisz zamknąć oczu? Pieczenie narasta w wysychających oczach. Pojedyncze krople łez spływają po policzkach i zmuszają cię do mrugnięcia. Ktoś przeciągle pierdnął, ktoś chrapał, ktoś charczał przez zatkany nos. Psie chwosty spały, żyły, przynajmniej oni. Z zewnątrz dochodzą nawoływania wartowników, unoszone przez mroźny wiatr. Młockarnia czuwa. Co się dzieje w twojej głowie? Dlaczego nie czujesz dumy? Dlaczego nie czujesz się jak pieprzony bohater? W końcu postawiłeś na swoim. Dowodziłeś blisko setką ludzi. Byli pod twoją komendą. Trzymałeś ich życie w rękach. Sierżant Zydel jest z ciebie dumny. Bruno Pap klepnął cię w ramię i z uznaniem rzekł: Jesteście tylko głupią, upośledzoną człeczą rasą, która do niczego się nie nadaje. No może poza niszczeniem tego, co ważne i chędożeniem tego, czego jeszcze nie zniszczyliście. Ale czasami, Bolko, czasami w tej wielkiej kupie ludzkiego łajna no. można zauważyć błyszczącą grudkę. Pieprzony samorodek! I uwierz mi na słowo, jesteś takim samorodkiem. Ale w oczach obu doświadczonych żołnierzy Wyczytałeś coś jeszcze, coś, czego nie chcieli ci powiedzieć, czego nie chcieli ci wyjaśnić, albo nie potrafili. W ich oczach czaiło się zrozumienie i wsparcie, które nigdy nie wybrzmiało z ich ust. Przyjacielskie szturchnięcie, klepnięcie w ramię i stek w wyzwisk miał ci dać siłę do kolejnej walki. Być może jeszcze trudniejszej. I teraz to wiesz. Teraz rozumiesz, dlaczego chcieli dodać ci otuchy. Bo musiałeś stoczyć tę walkę z samym sobą. Oni byli żołnierzami. Zaprawionymi w boju wojownikami, którzy pokonali już swoje demony. I dlatego nigdy nie odebraliby ci dumy i godności, Biadoląc o ciemności, która może zalęknąć ci się w głowie i odebrać wszystko. Oni wiedzieli, że sam musisz do tego dojrzeć i to pokonać. To odróżnia chłopców od mężczyzn. Udało się nam! Tobie się udało! Więc o co chodzi? Nikt nie postawiłby na ciebie funta kłaków, a ty, zwykły nauczyciel z wyzimy, jako jedyny stanąłeś przeciwko Nilwgardzkiemu podjazdowi. I zdzierżyłeś! Nikt poza obdartusami z biednej pierdolonej piechoty nie miał jaj, aby stanąć. Pasowani rycerze, zakuci w blachy, na które nie mógłby sobie pozwolić cały pieprzony batalion, gdyby nawet zliczyć wszystkie wasze zaskurniaki. Ba, w waszej, waszych rodzin i pewnie jeszcze można byłoby doliczyć gównojadów z jedynki. Gdyby, gdyby jeszcze tylko żyli. Jednak Immelitele nie sprzyjała. Jakże mogłaby sprzyjać wszystkim? Jakże jedna mateczka mogłaby być w tych wszystkich miejscach i pomagać tym wszystkim potrzebującym w tym samym czasie? Gównojady Miały po prostu pecha. Melitele była zajęta. Trafili pod Maribor w pierwszym rzucie. I tam stanęli przeciwko czwartej armii konnej, która była wspierana przez trzecią armię generała Redca. Nie mieli szans. Zalała ich czarna fala, która porwała temerskie wojska i dosłownie rozbiła je o mury Mariboru. Z tej perspektywy przypał z bimbrem i pobiciem pliszki przez chłopaków z jedynki. Wyglądał jak miłe wspomnienie strasznie odległych, niemal zapomnianych czasów. Teraz oni wszyscy już nie żyli, a pierwszy batalion był uzupełniany w ramach nowych zaciągów. Podobno Mordowali się pod murami, tak, jak nigdy jeszcze nikt się nie mordował. Mówią, że czarni bili niebieskich tak mocno, że huk broni o pancerze i tarcze niósł się wysoko, hen w niebo. Podobno obrońcy na murach Mariboru słyszeli szepty umierających. Tak dokładnie że potrafili cytować po nocach ich modlitwy i prośby, które ci kierowali do bogów w chwili, gdy ulatywało z nich życie. Czy to jest możliwe? Czy to tylko zwyczajni ludzie, którzy łamią się w obliczu tak strasznych doświadczeń? Po Boże, wszystko jest możliwe. Ludzie się zmieniają. Wojna zmienia nas wszystkich. Obiera nas kawałek po kawałku, do białej kości, odzierając ze wszystkiego, co czyni nas ludźmi. Słyszysz łkanie, ciche, wstydliwe, ukrywane. Któryś z chłopaków korzysta z ciemności i wierzy, że nikt go nie usłyszy. Puszczają hamulce a on z trudem wciąga porwany haust powietrza. Ukrywa twarz w sienniku, ciche pojękiwania umęczonego człowieka, prześladowanego wspomnieniami. Potrafisz sobie to wyobrazić, co widzi, co ma przed oczami, co czuje w ustach, w gardle, gdy wraca pod Maribor. Bo byłeś tam. Nie miałeś komfortu, aby oddać się pod czyjąś komendę. Nie mogłeś pęknąć. Musiałeś stać jak jebany mur i nawet nie mrugnąć. Musiałeś dać przykład władzy i autorytetu, bo inaczej, inaczej nikt nie uszedłby z tego z życiem. Gdybyś nie wytrzymał, to prawdopodobnie nie miałbyś już okazji słyszeć kolegi z drugiej strony baraku. Który właśnie teraz toczy najtrudniejszą walkę. Bój ze swoimi demonami. Kiedy zaczynaliście służbę, taka sytuacja byłaby pewnie powodem do żartów, wezwisk i tyrania tchórza. Gówno wiedzieliście o wojnie. W dupie byliście i gówno widzieliście. Teraz. Teraz jest inaczej. Teraz wszystko się zmieniło. Towarzysz? On nie jest tchórzem. Jest pieprzonym bohaterem. Kurwa, on jest przykładem honoru i odwagi i mógłby być przykładem dla wszystkich kozojebów, którzy poddali tyły spod Mariboru. I uważają się za pierdolony kwiat rycerstwa. Salutuję Tobie, bracie. Salutuję Tobie, bohaterze. Salutuję, bo jesteś jak ja, zwyczajnym człowiekiem, którego jedynym pieprzonym zadaniem było rzucenie się pod szarżującą konnicę, a jedynym celem opóźnienie ataku wroga. A dokonałeś rzeczy niemożliwej. Salut, bracie. Auu, auu, auu. Milczysz. Wstrzymujesz oddech, nie chcesz przerwać tej mistycznej chwili. Nie masz prawa, aby mu przerwać. On sam musi odnieść to zwycięstwo lub na zawsze zostanie w otchłani. Czujesz się jak sierżant Zydel i Bruno Pap. Ty już wiesz, co to oznacza. Teraz czas na niego. Zamykasz oczy, wsłuchujesz się w rwany oddech, dźwięk dzwoniących zębów i zduszony jęk. Jesteś tam z nim, jesteś w tym z nim, ale nie reagujesz. Czekasz, to za chwilę się skończy. Da radę, wytrwał pod Mariborem, wytrwa i teraz. Zaciskasz pięści pod kocem i czujesz, jak każdy mięsień drga z wysiłku. Wstrzymujesz oddech. Jeszcze trochę. Jeszcze moment. Wytrzymaj. Kurwa, wytrzymaj. Proszę cię. Dasz radę. Nie ustępuj. Jesteśmy jednym jebanym murem z mięsa i pik. W ciemności słyszysz ciche łkanie. histeryczny oddech. I zasmarkany nos. A później. Z ust Twojego brata wyrywa się ciche. Mam, mamusiu, zamykasz oczy. Wiesz, że Twój towarzysz przegrał. Zaciskasz zęby, aż zgrzytają. Nikt Was na to nie przygotował. W myślach odmawiasz modlitwę za swojego brata, Jego. Już nie ma. Na szczęście czarni się przejechali. Wzięli do mordy za dużo, żeby przełknąć i się udławili. Liczyli na szybkie zwycięstwo. I parli do niego tak mocno, że rozciągnęli swoje linie, zostawiając w tyle kolumny zaopatrzeniowe. Skór wiele chyba nie znają mroźnych zim. Nie wiedzą, że jak na północy mróz chwyci za jaja, to gałki oczne się szklą. To nam uratowało dupę. Skoro wiesz o tym ty, to wie o tym cała temerska rada wojenna. To dało nam szansę. Szansę na złapanie oddechu, przegrupowanie się, odbudowanie morale. No i Maribor. Te skurwiele z Mariboru to faktycznie twarde sukinsyny. Porzezi temerskich wojsk byli gotowi do obrony i oblężenia. Mogliby spokojnie wytrwać kilka miesięcy i bronić dostępu do centralnej Temerii, szczając cesarskim nauby. Zwłaszcza, że ci nie byli gotowi do takiego oblężenia. Nie potrafili nawet opasać miasta pierścieniem. Dlatego cofnęli się na południe do soden, żeby przeczekać zimę. Wrócą, z pewnością wrócą. Wrócą na wiosnę. Ale my będziemy gotowi. Maribor nie padł. Dali radę, twarde chłopaki z Mariboru. Szkoda, że spryciarz tego nie doczekał. Dowiedziałeś się o tym. Po powrocie... Spod Mariboru Kurwich synów wysłali do eskorty kapłanek z Elander Pamiętasz? Spryciarz wymusił to na tobie Realizacja drugiej przysługi I tak oto znaleźliście się pod Mariborem A oni, oni pojechali do Elander Sam sobie zgotował ten los Nie wiesz czy gdyby wszystko potoczyło się inaczej, to byście dali radę? Może? Skąd to, kurwa, masz wiedzieć? Spryciarz i jego batalion dwójek poszli w eskorcie i wpadli w zasadzkę z kojatel. A ci urządzili im krwawą łaźnię. Rzecz jasna, po chłopakach z młockarni nikt nie płakał. To było tylko mięso. I to gorszego gatunku. Gorzej, że wiewiórki wyrżnęły część nowicjuszek. Nikt, kurwa nikt nie docenił poświęcenia kurwich synów. A podobno oni dzielnie stawali. Dzięki nim część dziewczyn uszła spod noży. Mówią, że pięć z piętnastu nowicjuszek przetrwało. Setka chłopaków zapłaciła za to życiem. Nie ludzie nieźle się z nimi zabawili. Oj, jak oni tam harcowali z pannami i rannymi żołnierzami. Tradycyjnie oszczędzając kilku okaleczonych żołnierzy, żeby ci mogli opowiedzieć, co się tam stało. Żeby mogli rozsiewać strach i terror, żeby mogli łamać morale. Podobno spryciarz był w grupie broniących nowicjuszki. Bił się jak sam diabeł. Do końca. Nie odpuścił. Był chłopakiem z Mariboru. A oni, nie swołocz, stawali twardo. Pono ostro poharatali psu bratów, ale nie zdzierżyli z wyszkolonym komandem, które specjalizowało się w zasadzkach i walce podjazdowej. Oni, tak jak i wy, potrafili jedynie trzymać pikę i stać jak chędożony mur. Ale to nie zdało egzaminu przeciwko skojatel. Starasz się nie myśleć o okropieństwach, które uczyniono Twym towarzyszom. Musisz to wyrzucić z pamięci. Nie chcesz o tym myśleć. Nie teraz. Posłuchaj, Bolko. Mnie już nie ma. Nas już nie ma. Widmo spryciarza przysiada się na twojej pryczy. Puste, czarne oczodoły patrzą na ciebie. Wyrwane ze stawów ręce dyndają nienaturalnie wzdłuż jego ciała. Obdarty ze skóry tors mieni się karminową czerwienią. Majak wstydliwie zakłada nogę na nogę, żebyś nie wiedział, jak bardzo go okaleczono. Ale nie możesz o mnie zapomnieć. Nie możesz nie wiedzieć, co mi zrobili. Bo, bo bracie, jeśli będziesz to miał przed oczami, to będziesz wiedział, że gdy przyjdą po was, to nie możesz nawet na chwilę zwątpić, nie możesz odpuścić, nie możesz pozwolić sobie na jebany komfort niewiedzy o tym, co te skórwy syny z wami zrobią, gdy przegracie. Dlatego. Patrz, Bolko, nie zamykaj oczu, patrz i pamiętaj, wiedz, co cię czeka, jeśli tylko nie zdzierżysz. Czujesz, jak widmo chwyta twoją głowę i powyłamywanymi, opuchniętymi palcami na siłę otwiera ci powieki. Patrz, 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 musisz wiedzieć, co ci zrobią, gdy nie dasz rady. Wyginasz się w łuk, ściskając koc i zaciskając zęby. Pod, pod cią oblewa, świat rozpada się na kawałki. Nie chcesz już, nie możesz, nie możesz, nie teraz. Kiedy ta noc się skończy, nie możesz, nie chcesz. Nie po tym, co przeszliście, nie po tym, ile zapłaciliście. Nie po tym, jak śmiałeś się tej starej kurwie prosto w jej biały i pusty czerep. Nie pękniesz! Nie! To, to właśnie odróżnia chłopców od mężczyzn. Sygnał pobudki rozlega się po obozie. Twoje otwarte oczy wpatrują się w powałę. Przez źle ciosane deski wdziera się blask pochodni wartownika który daje sygnał rozpoczynający nowy dzień. Zamykasz oczy, a na powiekach zostaje ci poblask wszystkich wspomnień z minionej nocy, która to już noc z kolei. Z trudem zwlekasz się z pryczy. Musisz. Po Marii Boże zostałeś kapralem. Ty, prosty nauczyciel z Wyzimy, który uczył dzieci kupców. Który sam się zgłosił do wojska Bo czuł, bo czuł, że tak trzeba Gorzko uśmiechasz się do własnych wspomnień I dziwna myśl przebiega ci po głowie Czy to aby są nadal twoje wspomnienia? Zanurzasz twarz w zamarzniętej wodzie Którą trzymałeś w swoim kapalinie Ostry skurcz przeszywa twoje ciało Czas wstawać, żołnierzu. Masz zadanie do wykonania. Koniec umartwiania się nad sobą. Na to będziesz miał całą przyszłą noc. Teraz rób to, co musisz, bo to właśnie odróżnia chłopców od mężczyzn. Cześć, tu Karczmasz. Dziękuję za odsłuchanie kolejnego odcinka Psich fostów Wiem, że po ponadrocznej przerwie trudno się Wam odnaleźć w tej historii, dlatego ten odcinek potraktujcie jako przypomnienie i następstwa ostatnich decyzji. Z głosowaniem wrócimy od kolejnego odcinka. nam się!